0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es geht um berufliche Neuorientierung, worum auch sonst, aber berufliche Neuorientierung jetzt, nämlich in 2024 und wie du dich jetzt darauf vorbereitest. Ich möchte dir unter anderem fünf Empfehlungen geben, was du jetzt über den Jahreswechsel machen solltest, damit es mit der Neuorientierung in 2024 endlich klappt. Diese Episode habe ich auch als Video aufgenommen und du findest sie als Video in meinem YouTube-Kanal unter meinem Namen. Und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Berufliche Neuorientierung in 2024. So bereitest du dich jetzt drauf vor. Das ist mein heutiges Thema. Passend zum nahenden Jahres. Ende 2023. Ja, vielleicht beschäftigst du dich schon länger mit dem Thema der beruflichen Neuorientierung. Vielleicht denkst du dir schon länger, ich würde gern mal was ändern oder ich muss vielleicht sogar was ändern. Aber irgendwie schaffst du es nicht so richtig. Irgendwie hast du den Schritt noch nicht gemacht und das liegt leider meistens daran dass du es nicht planst und was du nicht planst das setzt du natürlich auch in der Regel nicht um und vielleicht denkst du jetzt naja gut wie soll ich das planen wenn ich noch gar nicht weiß was ich will und genau das ist der Punkt. Genau das ist bei einer Karriere-Transition, also bei einer massiven Karriereveränderung, wenn du vielleicht schon sehr, sehr lange in einem Job bist, vielleicht nicht dem Gleichen, aber vielleicht in einem Ähnlichen, einfach in deiner Karriere und jetzt denkst, hm, irgendwie möchte ich was anderes oder vielleicht sogar denkst, ich halte es jetzt bald gar nicht mehr aus. Also das kann ja jetzt wirklich unterschiedlich stark schon sein, dieses Bedürfnis rauszugehen. Das kann halt sein, dass du dann nicht weißt, was du willst, dass du keine Klarheit hast. Und das ist ganz, ganz typisch in dieser Umbruchphase, dass du nicht weißt, was du willst und dass dich das stärken bleiben lässt. Und das ist sozusagen ein Paradox, ja, weil solange du nicht, dich nicht bewegst, wirst du nie wissen, was du willst und wenn du denkst, wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ich mich nicht bewegen, tja, da beißt die Katze sich in den Schwanz. <lacht> so, und deshalb möchte ich dich ein bisschen dazu ermutigen, ermuntern, äh, anregen, sagen wir es mal so, ähm, ein paar Schritte zu machen und dafür jetzt den Jahresübergang zu nutzen. Denn in dieser Zeit reflektieren wir oft sowieso, vielleicht reflektierst du eher nicht, aber dann wäre es vielleicht jetzt mal eine gute Gelegenheit und in dieser Zeit setzen wir uns Vorsätze, in dieser Zeit setzen wir vielleicht auch Ziele und wenn wir das sowieso tun, dann wäre es doch gar nicht so schlecht, über das Thema Neuorientierung mal richtig nachzudenken mal ernsthaft nachzudenken und nicht nur so, ja, eigentlich bin ich nicht mehr zufrieden, aber ich weiß auch nicht. Ja. Und wenn du schon weiter bist im Prozess, dass es nicht mehr ein bloßes, naja, ich bin halt nicht mehr zufrieden ist, sondern vielleicht schon wirklich eher in Richtung, ich halt nicht mehr ausgeht, dann natürlich solltest du umso mehr jetzt mal wirklich die Initiative ergreifen. Wie kannst du das jetzt machen? Ich möchte dir zum Start erstmal noch drei Phasen beschreiben, die ich für mich identifiziert und definiert habe. Drei Phasen, und jetzt sind es nicht die drei Phasen von der Transition, die ich auch öfter zum Besten gebe. Vielleicht hast du das schon gehört mit der neutralen Zone in der Mitte. Nein, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir in dem Fall um drei Phasen. Ja, Situationen, drei äh, ja, Zustände, sozusagen Statusse auf dem Weg dieser Transition. Und da definiere ich ganz einfach, ganz banal eine Anfangsphase, eine mittlere Phase und eine Abschlussphase. Und die unterscheiden sich einfach darin, wie lange du mit dem Thema schon schwanger bist, mit, wie lange du dich mit dem Thema schon beschäftigst und wie weit du schon vorangeschritten bist mit deiner Orientierung. So, ich benutze gerne das Bild eines Sumpfes. <lacht> Die Karriereleiter ist, könnte man auch sehen als Karrieresumpf. Bei der Karriereleiter geht es bergauf. Und die Luft wird vielleicht oben dünner. Beim Sumpf geht es immer tiefer rein. Denn je länger ich auf meinem Karriereweg bin und meistens sind wir ja auf einem und demselben Weg schon seit vielen Jahren. Und das ist ja auch meistens der Grund, warum wir uns dann auch in der Karriere weiterentwickeln, dass wir halt das Thema kennen, die Branche kennen oder zumindest die Position, die Funktion kennen. Das heißt, wir sind eigentlich auf einer bestimmten Schiene, auf einem bestimmten Weg schon sehr lange unterwegs. Und je höher wir auf der Karriereleiter klettern, desto tiefer fräsen wir uns sozusagen in den Schlick rein. Was meine ich damit? Bildlich ist es für mich eine Art Trichter, der uns immer mehr also immer mehr einschränkt, je tiefer wir rutschen und wir rutschen, indem wir hochklettern, je tiefer wir rutschen in dem Sumpf, desto mehr schränkt dieser Sumpf unseren Blick ein. Wir sehen nichts mehr rechts und links. Wir sehen keine Möglichkeiten mehr. Wir sehen nichts, was sich außerhalb dessen befindet, was unsere Welt ist, was unser Job ist, was unsere Firma ist, was unser Metier ist. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir eigentlich nichts anderes machen können. Wir sind verdammt dazu, auf dieser Schiene zu bleiben. Und jetzt kommt noch, noch was Blödes dazu. Dadurch, dass wir so lange auf diesem Weg sind und dass das unser Leben bestimmt, umgeben wir uns auch mit den passenden Leuten, logischerweise. Das heißt, wir haben in unserem Umfeld in der Regel Menschen, die genauso ticken wie wir, die auch vielleicht Karriere gemacht haben, die die gleichen Ansichten vertreten, die das gleiche Weltbild haben. Und das geht hin bis zu, dass wir im gleichen Stadtviertel wohnen und einfach in bestimmten Stadtvierteln wohnen und nicht in anderen, weil wir da einfach nicht hinpassen oder glauben, dass wir nicht hinpassen. Das heißt, auch das verstärkt sich immer mehr mit den Jahren, dass wir uns immer im gleichen Kreis befinden und praktisch immer im gleichen Saft, im eigenen Saft schmoren. Da kommt nichts Neues mehr dazu. Das heißt also, wir stecken jetzt, stell dir das vor, so ein Sumpf wie so ein Trichter, wir stecken da drin bis fast über die Ohren. Wir sehen nichts mehr. Wir sehen nur noch die nächste Umgebung. Und mit uns sind dann noch jede Menge andere, die auch nichts anderes sehen. So, schöner Schlamassel. Und da müssen wir jetzt irgendwie rauskommen. Und das bedeutet für mich, wir brauchen zum Ersten, zuerst einmal einen neuen Kreis. Wir brauchen, wir müssen aus diesem Sumpf, es ist ein Sumpfumfeld raus und natürlich aus dem Sumpf selber auch, bevor wir noch tiefer eingeschluckt werden und irgendwann darin ersticken. So, und wir brauchen also Hilfsmittel, wir müssen wieder raus, wir müssen wieder an die Luft, wir müssen wieder den Kopf rausstrecken können, wir müssen wieder gucken können, wir müssen wieder Dinge wahrnehmen können, Dinge sehen können, um zu verstehen, hey, da gibt es ja noch ganz andere Sachen als die, die ich mir denke. So, und jetzt abhängig davon, wie tief du noch im Sumpf steckst, definiere ich meine drei Phasen. Die Anfangsphase, die mittlere Phase und die Abschlussphase. In der Anfangsphase ist es so, dass du noch gar nichts siehst, keinen Ausweg siehst. Da bist du sehr, sehr unsicher und fragst dich, soll ich das wirklich wagen? Ist das wirklich überhaupt eine Möglichkeit, mich neu zu orientieren? Sei es jetzt in einen neuen Job, in eine neue Branche, in ein neues Unternehmen oder sogar ganz raus aus der Anstellung in eine Selbstständigkeit. Ist es überhaupt eine Alternative für mich, meine Karriere zu ändern oder sollte ich mich doch einfach lieber zufrieden geben? So schlecht ist es ja gar nicht. Das ist die übergeordnete Frage. Und da ist es wichtig in der Sache, erstmal zu verstehen, was, wo du stehst, warum du frustriert bist, warum du überhaupt die Idee hast, auf die Idee kommst, dass du da raus möchtest, wo du jetzt bist, dass du deiner aktuellen Situation wirklich mal auf den Grund gehst. Ja? Und dass du rausfindest, was du willst und vielleicht auch, wo du Unterstützung finden kannst. So, Bitte, bitte vermeide, dass du da jetzt in so eine negative Denkspirale reinkommst, ja, das ist da die Gefahr, dass du so nach dem Motto: Ach, das hilft eh alles nichts und äh, das klappt sowieso nicht. Und dieses, dieses ähm, äh, ich bin auch gar nicht gut genug und außerdem pff, frage ich mich das jetzt schon seit so langer Zeit und ich ändere doch nichts. Also auch so Selbstvorwürfe und sowas ist total unangebracht und das passiert in der Phase oft. Deshalb. Hör auf, alleine vor Dich hinzuleiden, hör auf, Dir irgendwas einzureden und ähm, ähm, find mal raus konkret, was das ist, was für Dich nicht mehr gut ist, was das wirklich konkret ist, was dahinter steckt und was Du stattdessen möchtest. In der mittleren Phase bist Du vermutlich in diesem Zustand schon länger. Also das Thema Career Transition, das ist schon länger ein Thema für Dich, und was ganz anderes zu machen, das ist für dich schon irgendwo im Bereich des Möglichen. Du weißt nicht, was und wie, aber das könnte schon möglich sein. Du hast vielleicht auch schon deine Fühler nach Alternativen ausgestreckt. Das heißt, du hast vielleicht auch schon den einen oder anderen Job dir angeschaut, an alternativen Job und so weiter. Und was deine Haupt Sache ist, dein, Haupt, dein Hauptanliegen im Moment ist vermutlich, dass du dir überlegst, wie du denn jetzt rausfinden kannst, wie du das konkret machen kannst und wie du auch wirklich jetzt rausfinden kannst, ähm, ob diese Neuorientierung wirklich was für dich ist so, wie du es dir jetzt schon denkst, du denkst es dir schon, dass das vermutlich was ist, aber du brauchst einfach noch mehr Klarheit, mehr Sicherheit und einen Prozess, wie du es jetzt angehst. Für dich ist es jetzt wichtig, den Prozess zu verstehen. Also, verstehen, wie kann ich denn jetzt da in dieser Situation weiterkommen? Auch, was ist da jetzt für mich wichtig und was ist in dieser Career Transition wichtig? Was sind die typischen Fallen vielleicht? Wie kann ich diese Fallen umgehen oder vermeiden? Und so weiter. Und dazu einen Kreis an Unterstützung aufzubauen. Einen zweiten Kreis. ja, Damit du einfach nebst denen, die in der gleichen im gleichen Schlamassel sitzen sozusagen wie du, auch noch andere Menschen hast, wo du was anderes hörst und was anderes siehst. Das ist jetzt für dich wichtig, dass du dich inspirieren lässt, dass du jetzt wirklich noch mehr Möglichkeiten sammelst, wie deine Zukunft aussehen könnte. Ja? Das ist für dich jetzt das, was vordergründig oder im Vordergrund steht. Vorsicht an der Stelle, weil wenn du anfängst, dich mit neuen Themen zu beschäftigen und neue Möglichkeiten zu suchen, dann ist es gut möglich, dass dein Umfeld versucht, dich zurückzuhalten und dich negativ zu beeinflussen. Das ist in der, in der Phase äh, eine Gefahr. Ja? Und was auch noch eine Gefahr ist, dass du in die ganz normale Jobsuche wieder zurückfällst dass du sagst, naja... Irgendwie geht es wahrscheinlich doch am einfachsten, wenn ich mich jetzt mal irgendwo bewerbe. Aber das ist bei einer Career Transition meistens nicht der beste Weg. Also es geht wirklich darum, erstmal zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten. So und dann, die dritte Phase ist die Abschlussphase. Das heißt nicht, dass du schon einen Job hast, einen neuen oder eine äh, Business-Idee äh, oder ein Geschäftsmodell entwickelt hast. Darum geht es noch nicht, aber du bist innerlich weiter. Du hast sozusagen mit dem bisherigen Weg, mit deiner Karriere abgeschlossen. Du sagst, okay, es war eine gute Zeit, ich habe viel gelernt, aber jetzt dann es ist vorbei. Es kommt jetzt was Neues, es muss was Neues kommen. Allein, du weißt nicht, was dieses Neue ist und das verunsichert dich natürlich. Und deshalb hast du auch Angst, eine Entscheidung zu treffen. Deshalb hast du auch noch keine Entscheidung getroffen, weil du nicht weiß, wie das Neue aussieht und was das Neue sein wird. Und das ist deine Hauptfrage vermutlich. Wie sehen denn jetzt meine Optionen aus und wie kann ich mich richtig entscheiden? Wie mache ich das, dass ich nicht irgend jetzt einen Blödsinn mache? Wie mache ich das, dass die Entscheidung fundiert ist, dass ich ihr auch vertrauen kann, dass ich mir auch vertrauen kann? Und bei dir ist es wirklich jetzt wichtig, dass du vieles testest, vieles ausprobierst und viele Gespräche führst mit Menschen, die da schon sind, wo du hin willst. Und ähm, das ist etwas, was ich auch sehr stark in meinen ähm, managers Transition programmen verfolge und unterstütze, dass man eben wirklich rausgeht, vieles antestet, vieles ausprobiert und dann aber auch ins Doing kommt. Super wichtig. Also das sind die drei Phasen. Und je nachdem, wie weit du schon fortgeschritten bist in diesem Prozess, sind natürlich auch so ein bisschen unterschiedliche Sachen für dich jetzt an der Reihe. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, die du, egal in welcher Phase du stehst, tun kannst. Und zwar gerade jetzt, gerade zum Jahreswechsel hin, gerade, ja, um dich vorzubereiten, um das nächste Jahr wirklich zu deinem besten neuen Jahr zu machen, zu deinem Jahr der Veränderung, zu deinem Jahr der, ja, der Neuorientierung, des Aufbruchs, des Abenteuers. Ja? Jetzt möchte ich dir fünf Dinge mitgeben, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, weil ich glaube, die Zeit, jetzt zum Jahresende ist einfach ideal dafür. Punkt 1 ist dein Netzwerk. Zum einen sorge dafür, ganz egal wann du konkret werden möchtest, mit deinem Ausstieg, mit deiner Kündigung oder was immer du davor hast, sorge so schnell wie möglich dafür, dass du dein Netzwerk reaktivierst. Reaktivierst und ausbaust. Leider, leider, leider ist es meistens so, und ich bin da keine Ausnahme, dass wenn wir in der Anstellung sind, Jahre, Jahrzehnte lang, dass wir uns um unser Netzwerk nicht besonders gut kümmern. Es gibt ein paar Leute, die sind extrem gute Netzwerker, die tun das, die haben Freude daran, aber die meisten, mit denen ich spreche, tun es nicht. Und die bereuen das. Die sagen, Mensch, ich habe halt auch mein Netzwerk so vernachlässigt. Also Es geht nicht nur darum, neue Leute anzusammeln, was natürlich auch mit dazu gehört, aber es gehört auch dazu, alte Kontakte wieder aufzuwärmen. Wenn du auf LinkedIn bist, zum Beispiel, oder auf Xing noch, äh, das spielt ja keine Rolle, dann ist es wirklich gut, wenn du mal durchguckst, was da für Kontakte drin sind äh, bei dir und, ähm, und, und mal bei denen, die du kennst, also wo du wirklich weißt, ja, ach, den Menschen, den habe ich mal auf einer Messe kennengelernt oder wie auch immer, oder das ist ein XXX-Arbeitskollege von mir oder whatever, und vielleicht meistens ist es so, wir haben jahrelang nichts von denen gehört. Jetzt die Zeit vor Weihnachten und auch zwischen den Jahren ist eine super Zeit, um wieder Kontakt aufzunehmen. Einfach mal das Netzwerk durchzugucken, zu sagen, wer ist interessant, was macht der jetzt gerade ähm, ähm, ohne irgendein Ziel? Ja, ohne dass du jetzt sagst, genau die Firma brauche ich, da brauche ich einen Zugang, wo der jetzt arbeitet. Darum geht es nicht. Einfach, wo du denkst, das ist ein interessanter Mensch, mit dem habe ich mich gut verstanden. Und natürlich darfst du auch sagen, okay, der arbeitet in einer interessanten Firma, mit den Leuten wieder Kontakt aufzunehmen. Das geht einfach super leicht jetzt zwischen den Jahren oder vor Weihnachten, weil man da diesen Anlass nehmen kann, auch ich bin jetzt gerade so... Mein Netzwerk mal durchgegangen und dann bin ich auf dich gestoßen, auf sie gestoßen, und dachte mir, wie geht's dir wohl? Und da wollte ich mich einfach mal erkundigen. Wie geht's dir? Was machst du so? Es geht nicht darum, jetzt ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen, also beziehungsweise ein bestimmtes äh, vom, vom Inhalt des Gesprächs ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Das einzige Ziel ist, dich wieder in Erinnerung zu bringen. Dann. Wenn du ein LinkedIn-Profil hast, schau bitte, nutz die Zeit und guck, dass du das auf Vordermann bringst. Ähm, wenn du noch keins hast, würde ich dir unbedingt empfehlen, eins einzurichten. Wichtig ist wirklich, dass du das ausfüllst. Ich habe ja, mache jetzt hier gerade in dieser Folge jetzt kein LinkedIn-Training. Deshalb möchte ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es ist super wichtig, dass du dein LinkedIn-Profil hast und auch auf Vordermann hältst, dass es nicht irgendwie rudimentär mit einer einzigen Position im CV und keinem gescheiten Bild obendrin drin ist, das muss nicht unbedingt ein Premium-Profil sein, es kann ein Basic-Profil sein, unbezahlt, also kostenlos, ist egal, aber du solltest möglichst alle Felder ausfüllen und da oben, wo das möglich ist, zwei gescheite Bilder reinmachen. Das ist einfach Standard heutzutage und das ist super, super wichtig. So. Dann, dritter Punkt, Reflektiere mal dein Jahr, dein vergangenes Jahr. Reflektiere mal, was du in diesem Jahr im Job alles gemacht hast. Geh wirklich mal von Januar bis Dezember durch. Das kann man ja ganz gut machen anhand des Terminkalenders. Guck mal, was da alles gelaufen ist. Wahrscheinlich wirst du überrascht sein, wie viel das war. Guck mal, was für Projekte gelaufen sind, aber guck auch mal, mit welchen Dingen du dich beschäftigt hast. Also nicht nur die großen Dinge, sondern auch die kleinen Dinge. Achte auch mal drauf, was sind die Dinge, die sich sehr häufig wiederholen zum Beispiel. Und schreib das mal alles auf. Nimm am besten Post-its dafür. Und, oder lose Zettel geht genauso gut. Und schreib auf jeden einzelnen Zettel ein Thema. Ein Projekt, eine Tätigkeit, ähm, ein Meeting, was auch immer, was du an wichtigen Sachen gemacht hast, aber auch an unwichtigen und auch die Tätigkeiten, mit denen du dich sehr viel beschäftigst oder vielleicht Anfang des Jahres beschäftigt hast, also was oft beziehungsweise äh, über lange Zeitspannen in deinem Kalender drinsteht. Anschluss, sortier doch mal diese Zettel. Und zwar nach drei Kategorien, in drei Kategorien. Love it, change it und leave it. Also das, was du magst davon, das, was du nicht magst, was du, womit du aufhören möchtest am liebsten, aufhören würdest am liebsten, wenn es gehen würde. Und in der Mitte das, was du ändern möchtest, ändern kannst. Das ist eine gute Übung, um mal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen von, wie viel der Dinge, die ich mache, mag ich eigentlich wirklich, wo ich sage, das darf gern so bleiben, das darf gerne in meinem Job bleiben, das darf vielleicht auch im zukünftigen Job, wenn ich ihn ändere, dabei sein oder in meiner Selbstständigkeit. Und das Dinge, okay, die sind nicht so ganz optimal, aber da kann man was ändern. Da könnte ich vielleicht sogar auch im jetzigen Job etwas verändern, dass das eher Richtung love it geht, dieses Thema. Und aber auch die Dinge, die ich einfach nicht will. Also auch wenn du sie vielleicht in Kauf nehmen musst, das ist ja jetzt hier nicht die Frage. Es geht darum, was würde ich am liebsten aufgeben, was würde ich am liebsten abgeben, was würde ich am liebsten aufkündigen, etc., etc., wo würde ich am liebsten nicht mehr dran teilnehmen, und so weiter und so fort. Und dann siehst du auch schon mal einen guten Vergleich, ja, von, von wie viele Zettel sind denn bei dir in welchem Bereich drin. Ein, das ist ein Hinweis darauf, wie dringend du aus deinem Job raus solltest und äh, wie, wie wichtig dir das tatsächlich ist. Dass du da rausgehst. So, das ist einfach eine Übung, wie du dein Jahr reflektieren kannst. Es Gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, aber das finde ich einfach mal ein gutes, ähm, ja, so eine gute Reflexionsübung, weil wir meistens, also mir geht es jedenfalls so, so aus dem Kopf im Dezember nicht mehr so richtig wissen, was war denn eigentlich alles dieses Jahr? Und, äh, und erst recht nicht war das jetzt überwiegend gut oder überwiegend nicht so gut. Ja. So, dann würde ich dir auch empfehlen, das machst du vielleicht sowieso, die Zeit zwischen den Jahren zu nutzen, um zu lesen und Podcasts zu hören. Podcasts zum Beispiel, meinen Podcast, natürlich nicht irgendwas lesen, irgendwas hören, sondern die mit dem Thema Karriere, Veränderung auseinanderzusetzen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du wahrscheinlich die Buchempfehlung schon, die ich jetzt gleich geben werde, denn ich finde dieses Buch einfach großartig. Und dieses Buch ist jetzt im Oktober auch neu aufgelegt worden. Und dieses Buch heißt Working Identity. Die Autorin ist Herminia Ibarra. Und äh, ich setze dir den Link zu diesem Buch auch in die Shownotes. Das ist ein tolles Buch, wo man ganz viel wissenschaftlichen Hintergrund erfahren kann, auf eine einfache Art, mit ganz vielen ermutigenden Beispielen und ähm, das ein ganz, ganz großes Verständnis für deine Situation schaffen wird, für dich selbst. Das ist Nummer vier, lesen. Und gegebenenfalls. Podcast hören, zum Beispiel meinen. Und das soll einfach der Inspiration dienen. Einfach dem besseren Verstehen deiner Situation, weil das ist wichtig. Und der fünfte Punkt, die fünfte, den, den fünften, die fünfte Empfehlung, die ich dir geben möchte für deine berufliche Neuorientierung in 2024 ist, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass du sie wirklich planst. Dass du dir wirklich Ziele setzt. Ziele, die messbar sind, Ziele mit Terminen. Dass du dir sagst, okay, nächstes Jahr an Weihnachten bin ich an einer anderen Stelle. Also in Stelle meine ich jetzt nicht unbedingt Job, also in einer anderen Situation. Nächstes Jahr. Um die Zeit möchte ich mich so und so fühlen. Überleg mal, wie möchte ich mich fühlen und leite davon ab, was ich ändern muss, was du dafür tun musst, wie die äußere Situation sein muss, damit du dich so fühlen kannst. Da möchte ich zufrieden sein, da möchte ich happy sein, da möchte ich mich wertgeschätzt fühlen. Da möchte ich mich wirksam fühlen. Da möchte ich das Gefühl haben, dass ich das tue, was ich wirklich kann. Was möchtest du nächstes Jahr, am Ende des nächsten Jahres erreicht haben? Und dann Reverse Engineering zurück, zurückdenken, rückwärtsdenken. Wie kannst du das erreichen? Und ja, vielleicht ist es ein neuer Job. Aber vielleicht ist es auch nicht das. Vielleicht kommst du mit der Übung von Love it, change it or leave it an einen anderen Punkt, wo du sagst, hm, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt gemerkt, vielleicht könnte ich auch was verändern in der aktuellen Situation, ohne dass ich da raus muss aus dieser Firma. Also, Überleg dir, was ist mein Ziel? Wie möchte ich, dass es mir in einem Jahr geht und was muss ich dafür tun? Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich dafür tun muss, okay, dann ist dein Ziel, rauszufinden, was es ist. Und wenn du sagst, ja, wie soll ich das denn rausfinden? Dann ist dein To-Do, dass du jemanden findest, der dir das sagt, wie du das rausfindest, der dich da unterstützt. Wirklich, überleg dir das, schreibst dir in den Kalender. Wenn du dann festgestellt hast, okay, die Maßnahme ist jetzt, ich muss mit jemandem sprechen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat als ich, dann natürlich <lacht> biete ich dir super gerne an, dass du das mit mir mal besprichst. Wie immer findest du den Link zu meinem Terminkalender in den Show Notes und da kannst du dir jederzeit einen kostenlosen Gesprächstermin ausmachen. Und dann gucken wir uns deine Situation einfach mal an, ja. Und schieb nicht auf die lange Bank. Schreib's gleich im Januar in deinen Kalender rein, denn das wissen wir beide. Ein Jahr ist so schnell rum und um am Ende was erreicht zu haben, dürfen wir wirklich schon frühzeitig die ersten Schritte machen. Und die ersten Schritte, das sind mit die entscheidendsten. Diese Hürde, die ja am Anfang bei den ersten Schritten so klein ist, die zu nehmen und sagen, okay, den Call mache ich jetzt, ja, um einfach den Stein ins Rollen zu bringen. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, egal bei was, bei was auch immer du ihn haben willst und natürlich vor allem im Job und in, ja, in deiner Selbstständigkeit, wenn du schon selbstständig bist, aber aber und auch in deiner Neuorientierung, denn wahrscheinlich ist es ein Thema, sonst hättest du wahrscheinlich nicht bis hierher zugehört. Also es gibt einen Weg, es gibt Möglichkeiten, auch wenn du die Möglichkeiten vielleicht im Moment nicht sehen kannst. Lass uns einfach sprechen und dann finden wir raus, was du tun könntest. So alles alles Liebe ein Wunderbares Weihnachtsfest und einen guten, guten Start in ein ereignisreiches Jahr voller Ziele und voller Umsetzung, nicht nur guter Vorsätze. Das wünsche ich dir. Bis bald, deine Sabine.